0: Europe 1, 11h30,
1: Balade en France. William Lénergie.
2: Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue à Balade en France, l'émission qui vous emmène dans des lieux où vous n'auriez peut-être pas imaginé aller en 2022 et en 2023 non plus d'ailleurs, euh, ça tombe bien, nous voilà. Pour commencer, euh, j'ai prévu pour vous un lieu insolite. On vous propose de dormir dans une ancienne gare en Bourgogne, mais allez, ça ne suffit pas à vous dire ça, vous allez voir c'est plus compliqué et c'est plus beau. Ensuite, direction le département de l'Inde pour visiter un musée rare, celui de la chemiserie et de l'élégance masculine, ça existe. Juste après, nous irons en Normandie dans l'un des lieux les plus visités de France, c'est le cimetière américain de Colville-sur-Mer au-dessus de la célèbre plage d'Omaha Beach. Après ça, vous aurez les confidences d'une personnalité. Aujourd'hui, Michel Fugain, qui réside en France et vous dira pourquoi. Vous aurez le droit ensuite à une balade sémantique proposée par Sarah Doragui sur des expressions typiques de certaines régions que vous ne comprendrez que si vous y habitez dans la région. La balade culinaire aussi. Il y a ça dans cette émission avec une recette régionale signée Fabrice Mignot et qui aujourd'hui eh ben, vous permet de retourner en Normandie avec la recette du Bostock. Ouais. C'est pas fini, vous connaissez Bostock? Ouais. Ah oui. Mmh. Dans la balade en plein air, nous irons ensuite site au Pouldu en Bretagne sur les traces du peintre Paul Gauguin là où il avait ses habitudes dans un paysage qu'il a beaucoup inspiré. Ensuite, ça sera la balade culturelle de Sarah Doragui, de nouveau direction Toulouse, qui consacre une grande exposition à l'œuvre de Niki de saint phal Vous savez, c'est la célèbre créatrice des nanas, mais elle n'a pas fait que ça. Hein. Cette, cette rebelle fut aussi une grande féministe. Voilà pour le sommaire en route pour ces multiples balades. Oh, il y en a au moins sept. On commence par un lieu insolite. Vous le savez peut-être, mais de nombreuses gares sont laissées à l'abandon après la fermeture de certaines lignes. Or, or il est possible d'en racheter pour y habiter, bien sûr, mais on peut aussi les, les restaurer, ces gares, pour en faire des, des chambres d'hôtes, par exemple. Alors là, c'est le cas, grâce à Christine et, et Grégory Marshall, c'est à Dracy-sur-Loup vous ne savez pas où c'est, ben ça tombe bien. Parce que notre guide à nous, c'est Gavin clément Terruise également ambassadeur du guide du Routard,
0: va vous dire où nous sommes. Bonjour Gavin Bonjour William, bonjour à tous Eh bien, Dracy-sur-Loup, William, c'est en Bourgogne. On est dans le département de la Saône-et-Loire, c'est pas très très loin de Beaune.
2: Alors ça, c'est pour la situation géographique. Pour le reste, nous sommes justement en ligne avec les propriétaires des trains de rêve, puisque ça s'appelle comme ça. Bonjour Christine, bonjour Grégory Marshall
3: Bonjour.
2: Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé dans, dans cette ancienne gare vous, vous aviez des, des métiers qui, qui étaient en lien avec le tourisme
4: euh, Originalement, c'est seulement pour la préservation du euh, euh, monument historique. Euh, et après, on a trouvé euh, l'ancien le euh, wagon lead, de l'Orient Express. on pense que euh, c'est peut-être un bon tour pour euh, les touristes.
2: Oui. Dans quelles circonstances vous avez euh, découvert cette, euh, cette gare, Christine
4: ah, Tout à fait par hasard,
5: en fait. Il hein, s'est euh, euh, trouvé que j'ai voulu montrer à mon, à mon mari, euh, quelques, euh, faire découvrir à mon mari l'architecture euh, de vieux monuments français.
4: Mm
2: -hmm.
5: Donc j'ai visité une vieille gare dans les Ardennes.
2: On en trouve beaucoup, effectivement, un peu partout en France. Est-ce que c'est facile, dites-moi, d'acheter un bien comme ça Ça appartient à qui, après tout
5: ça appartenait à la SNCF hum. et non ça n'est pas facile d'acheter une gare à la SNCF euh,
2: mais comment vous avez fait pour installer des 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 n'y euh, a, a, a plus de voies, là, plus
5: Si, il y a des voies, des les voies appartiennent des à des SNCF. Oui. Donc, il a fallu reconstruire, effectivement, euh, des voies parallèles des ancienne, euh, anciennes voies. des mm -hmm. y des quelques
2: centaines de mètres de voie. D'accord. Voilà. Alors, on, on peut... De... Oui, oui, bien sûr. <rire> Alors, on peut dormir là où vous êtes, on peut même y manger, j'ai vu les, les photos. Et puis, il y a aussi beaucoup d'objets que vous avez récupérés. Euh, finalement, je me suis dit, mais quand on visite ça, quand on visite les, les wagons, comme dit Grégory, euh, c'est un petit musée autour du train, non
5: Oui, c'est un musée vivant. Euh, vous, vous êtes transporté dans un ailleurs, vous êtes euh, 50-60 ans en arrière, et vous devez vivre, en fait, un peu comme à cette époque, mm -hmm. dans, dans, dans un, un, un vrai wagon, une vraie voiture-lit Orient Express, ouais. qui date de 1948. Hein, c ah, vrai oui, vrai oui. Et puis, euh, une autre voiture-lit, mm
4: -hmm.
5: le train bleu, qui est encore plus exceptionnel d'ailleurs, qui date de 1953, qui date du Plan Marshall, qui est la première voiture qu'on a trouvée. D'accord.
2: Voilà. Mais alors, on mange dans ces voitures-là, et ensuite on dort dans d'autres voitures qui sont des, des des wagons, comme pour comme pour les les, les trains de nuit. Alors.
5: Alors, on dort dans deux voitures-lits, donc l'Orient Express de 48 et l'autre voiture, le train bleu de 53, uh -huh. et on dîne dans, dans un, un wagon resto.
2: Ah oui, j'ai vu ça. Oui. Oui. Alors, demandez-lui qu'il m'explique, parce que dans ce wagon, ouais. il, y a, il y a tous les objets qu'il qui y avait à l'époque, non, il me semble J'ai cru reconnaître ça.
4: Oui, oh, oh. on a un wagon-private. De, uh, au nom du um, wagon uh, de Hercule Poirot, de la uh, uh, roman uh, Agatha Christie, et ça c'est exceptionnel, la uh, décoration de originale de Orient Express mm -hmm. de 1900, mm -hmm. et les autres objets uh, de collection, les uh, lampes uh, de wheel, uh, les lampes actuellement électriques aussi, et uh, 2000. Oui. Objets lampes, etc., etc. D'accord. Je vais juste me
5: permettre d'ajouter, William. Oui. Les gens qui viennent dîner dans le wagon restaurant, oui. dînent dans de la vaisselle d'époque. Ah oui, c'est ça. Dans l'Orient Express. Donc les assiettes sont d'époque, l'argenterie est d'époque.
2: Oui, oui, j'ai vu ça sur les tables. Voilà. Évidemment, on s'y croirait vraiment, <rire> quoi. oui. oui. Dites-moi, pour terminer, je, je crois que vous avez besoin d'un coup de moins. Alors dites-moi dites de quoi il s'agit si on si on peut de, nous les auditeurs de, de Repin, vous aider dans votre projet.
5: Alors oui on a besoin de on a besoin de plusieurs coups de main. Le premier il reste une voiture que nous souhaitons aménager pour l'accès aux pers des personnes euh, handicapées à besoin oui. particulier. Donc là, on, on a besoin d'une aide financière Puisque depuis la création du train Tout a été fait sur du train des rêves Tout a été fait sur les fonds personnels de mon mari mm
3: -hmm.
5: Il n'y a eu absolument aucune subvention Quelle qu'elle soit mm -hmm. Voilà mm -hmm. euh, Donc c'est vrai que euh, nous, nous apprécierions euh, des coups de main euh, Pour euh, mettre en place, pour construire Aménager un wagon avec deux chambres pour les personnes qui sont en fauteuil. D'accord. Et l'autre chose, on a besoin de personnel à partir d'avril ou mai pour la saison, puisque nous n'avons personne. Eh oui. euh, voilà. Et, et comme beaucoup de, de, de personnes du tourisme, il, il est très difficile. Eh ben oui. On a beaucoup de mal à trouver je, du monde. Voilà. Donc je, on a besoin de personnel.
2: Eh oui, je sais ça, Christine. Vous n'êtes pas la seule dans la restauration à avoir non. besoin de personnel non. qualifié. Oui, c'est bien. Mais bon. Écoutez. Le, me le message est passé pour aider nos auditeurs. Je précise que ça se passe à Dracy-sur-Loup. Ça s'appelle euh, « Le train des rêves ». Voilà, c'est voilà. à, à 10 kilomètres d'autun dans le département de la Saône-et-Loire. Et, -Loire et euh, on prend contact avec vous, euh, c'est facile.
5: Oui, on a un, un site, un site web. Bon. Et puis oui, effectivement, c'est à Dracis saint à 7 km d'Otan. Bon. Et il y a plein de choses à visiter autour. Oui, oui, je m'en doute. Oui. Autun, oui. Voilà
2: oui on peut on merci peut hein. mais je vous en merci prie merci d'avoir
5: pensé à nous
2: c'est
5: très gentil <rire> et oui. bien euh, bonne émission oui, et merci. On vous attend tous. <rire> okay.
2: merci beaucoup merci. ok au revoir <rire> bonne au revoir. journée alors il faut réserver Gavin non
0: oui bien sûr et on va aller sur le site internet du Train des Rêves qu'on mettra bien sûr en ligne sur europe1.fr il faut compter environ 120 entre 120 et 150 euros pour une nuit dans ce dans l'un de ces wagons mm -hmm. et ensuite bah, le chemin est à vous en balade avec William L'Emergie sur
2: Eurota. Oui, on se balade en France et on fait sept balades par émission. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'une balade du savoir-faire. Nous vous emmenons dans l'Indre pour découvrir un, un musée dont on parle peu et pourtant qui, qui retrace une longue histoire. C'est celle de la chemiserie dans notre pays, et ça dans une ancienne usine qui a été ouverte il y a longtemps, en hein, 1860. Alors vous allez voir que nous allons remonter aux origines de la chemise, d'une part, et d'autre part découvrir un atelier de fabrication tel qu'ils existaient, à, à, à l'époque des, des vieilles machines à coudes, mais bien sûr, il a été rénové et réadapté aux technologies d'aujourd'hui. Gavin Sclémenter-Ruiz, qui aime bien broder, lui aussi. Mais enfin, lui, il brode sur un thème dans son
0: guide du retard. Il va vous dire où nous sommes, Gavin Eh bien, William, oui, nous sommes à Argenton-sur-Creuse, département de l'Indre, alors 30 km à peu près hein, de, de Châteauroux. C'est une ville qu'on surnomme la Venise du Berry. J'aime bien. Il y en a, On, y a beaucoup de a Venise. De non Venise il y a plein de Venise partout. Là, c'est la Venise du Berry. Ouais. Et oui, c'est Argenton-sur-Creuse. Euh, parce que la Creuse, il serpente entre de très jolies maisons à galeries et aussi avec des anciens moulins. C'est vraiment très beau. Hein euh, C'est une vie qui a, qui a connu la prospérité euh, grâce aux tanneries autrefois, au travail de la peau jusqu'à la fin de la moitié du 19e siècle. Mais elle n'a rien perdu de, de son savoir-faire sur la chemise <rire> oui. qui, là, date bah, de 1860.
2: Alors ça, c'était un, un peu d'histoire et, et de géographie. Nous sommes en ligne avec Nathalie Gaillard, qui est directrice de ce musée de la chemiserie et de l'élégance masculine. Bonjour Nathalie. Bonjour. Dites-moi, depuis quand date ce musée-là
6: Alors, le musée est ouvert depuis euh, 1993, mmh. mais euh, l'idée du musée est née euh, dans les années euh, 80, au début euh, de hum. 1981-82 sur l'année du patrimoine.
2: D'accord, mais ce musée là, Argenton-sur-Creuse, eh, il y avait de bonnes raisons pour qu'on le construise dans, dans ce lieu-là Il a un passé qui, qui correspond à l'histoire de l'industrie de la chemise
6: Bien sûr, c'est d'ailleurs un ancien industriel, Jean-René Graverot, qui a souhaité conserver la mémoire d'une activité qui était encore en place dans les années 80 à Argenton, mmh. et donc qui a monté ce musée de la chemiserie et de l'élégance masculine pour rappeler l'histoire, oui. cette histoire industrielle qui était très forte à Argenton.
2: D'accord. Euh, D'ailleurs, je me suis demandé quand, quand les, les hommes, euh, à quelle époque ont-ils mis ce que l'on appelle des chemises, c'est-à-dire un, un, un vêtement plus ou moins long euh, avec des manches et, et éventuellement un, un col. Ça date de quelle époque, ça
6: Alors. On va dire que le, la chemise euh, apparaît au Moyen-Âge. On ne l'appelle pas tout à fait chemise, on l'appelle plutôt chasse. Et euh, c'est un vêtement qui est caché. Une, une, une chasse. Une chasse. Comme, comme
2: <rire> C-H-A-2-S-E Non, C-H-A-I-N-S-E. Oh,
6: une chasse. Voilà. Et, et ah, c'est je... un vêtement qui est caché à l'époque. Hein. Euh...
0: Voilà. Elle,
6: elle se porte. Euh, sous la haut plan de, des hommes, sous le vêtement, voilà, c'est un,
2: ah oui, un vêtement être... qui
6: ne se voit pas
2: encore. Oui, mais ça devait être très, très encombrant, si j'ose dire, parce que ça devait être un peu ample, c'était n'était pas collé au corps.
6: Alors, elle était en forme de T, très simple, elle n'était pas encore très ample, mais c'est vraiment à partir euh, du la fin du XVIe siècle, 17e siècle, la chemise prend de l'ampleur. Naturellement, euh, dans les chemises portées par l'aristocratie. Hein. Alors enfin, ce sont non. des chemises <rire> avec un,
2: avec un col de la dentelle, elles sont parfois plissées, Et non
6: Exactement, puisque euh, vous avez euh, la fraise au 17e oui, siècle.
7: Oui. Hein,
1: euh,
6: on a bien cette image de ce col tuyauté mmh. qui va se transformer en, en col plat en dentelle, l'image euh, des mousquetaires, hein, par oui, exemple. Oui, c'est ça. Et puis, et puis après, au 18e siècle, ce col plat devient jabot, et là, on pense à tous ces cette imagerie euh, de, des rois de Louis XIV avec le jabot de dentelle euh, qu'il porte sur son habit.
2: Et puis avec des, 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 des manches qui est, que l'on pouvait retourner, avec, qui étaient très longs. Très long, hein, très long bien sûr.
6: Ouais. Oui, 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 qu'on faisait bouffer. Alors, euh, effectivement... Euh, c'est aussi un signe ostentatoire, un signe de richesse. Et, et, oui. et donc, plus on a de tissus, alors un tissu très fin, hein, pour ça. Euh, naturellement, plus on, plus on a d'argent.
2: Oui, et c'était du coton, plutôt
6: Alors, au départ, c'est du, du lin, puisque le coton arrive en France qu'au 18e, enfin,
4: ah oui, ne se
6: développe, on va dire, qu'au partir du 18e siècle. Donc, euh, on a euh, 16e, 17e, plutôt des chemises en chambour en lin, mais un lin euh, tissé très fin.
2: En chanvre, ah oui, ça. Oui, alors... en
6: chanvre. <rire>
2: ça gratte, ça, <rire> oui, oui. ça gratte un peu, non
6: <rire> Alors ça gratte un peu, et c'est vrai que sur les chemises en chanvre, on est plus sur des chemises euh, populaires.
4: Ah, Mais
6: euh, après, tout dépend de du tissage. Hein. Plus le tissage est fin, et plus le tissu est agréable à
2: porter. À partir de quand il y a eu des chemises de jour et des chemises de nuit pour les hommes
6: Alors. Pendant longtemps, la chemise, elle est portée euh, à la fois le jour et la nuit, mmh. euh, et puis euh, ça se, se développe vraiment euh, à partir du euh, 18e, fin 18e, début du 19e siècle, euh, avec aussi... Euh, euh, tout le travail hygiénistes sur euh, la toilette, euh, oui. euh, et donc euh, où il ne faut pas garder le linge de, de jour et le linge de nuit. Oui, euh, bien
2: sûr. Euh, hein, voilà. Mais on, on voit des, des hommes. Il y, y a des images comme ça. Le, le gars avec son petit bonnet sur la tête, sa bougie à la mmh main, sa longue chemise de nuit et pieds nus en train de traverser le couloir. Il y a cette idée. Ça. Voilà.
6: Donc euh, oui, oui. Alors, pas, donc la chemise, la, la chemise de nuit, elle va être portée euh, par les classes. Euh, euh, aristocratique et bourgeoise au XVIIIe et XIXe siècle. Mm -hmm. euh, dans le milieu populaire, on garde sa, sa chemise de jour pour eh. dormir encore.
2: Ah oui, bien sûr. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas que des chemises dans votre musée, il y a aussi d'autres vêtements ou accessoires, non
6: oh, Bien sûr, parce que vous savez que la chemise euh, bah, c'est euh, un bon produit, mais euh, exposer que des chemises, c'est pas forcément euh, non, toujours intéressant. pas
2: C'est pas fun fun,
3: oui. <rire>
6: <rire> donc, donc, il faut aussi replacer la chemise dans son contexte. Oui. Et nous, on, on la replace aussi dans le contexte du vestiaire masculin, de la tenue masculine dans sa globalité. De, à, donc on époque, a... à,
2: que, à partir de quelle époque
6: on a des costumes de, euh, à partir du XVIIIe siècle
1: hein, oui. hein,
6: et jusqu'à nos jours parce qu'on s'intéresse aussi à la création contemporaine et euh, naturellement mmh. on a aussi tous les accessoires de la chemise c'est-à-dire euh, les cravates les bijoux, hein, euh, les boutons de manchette les mmh. épingles de cravate tout, tout, tout ce qui euh, concerne en fin de compte l'homme hein, on, on a vraiment des collections euh, liées au vestiaire masculin
2: Alors c'est curieux parce qu'on s'aperçoit que depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e, les choses ont beaucoup évolué euh, depuis l'époque du pourpoint où on, parlait des, on portait même des sortes de collants jusqu'au costume du 19e. Mais après, ça n'a pas tellement évolué. Aujourd'hui, on a des costumes comme il y avait il y a, il y a 100 ans. Quoi. Après tout, bon, un peu amé aménagé. Oui, c'est bizarre. Ah, c'est
6: un peu amélioré quand même, mais c'est parce que euh, pendant très longtemps, en fin de compte, c'est la mode masculine, le vêtement masculin et l'homme qui... Euh, qui avait son importance oui. et, euh, dans, le milieu, alors, hein, dans, dans le milieu aristocratique. Oui. Et, et donc, euh, le vêtement féminin a été laissé un petit peu de côté, si vous voulez. Et à partir du XVIIIe siècle, exact. les choses évoluent. Et c'est la femme qui va être, prendre de l'importance, qui est à, à l'image, naturellement, du mmh. mari. Hein. Mmh. Et, euh, et la mode mas ma masculine va du coup euh, perdre en, mmh. ben, en, en, en tonalité, oui, en oui. couleur, à infinie hein, des couleurs oui, oui. d'époque, vert, elle a, euh, euh, oui. orange, etc.
2: <rire> elle, a, elle a un peu stagné. On s'est limité à une veste, un gilet un pantalon. Alors que les oui, femmes. Oui, un les... peu un
6: uniforme,
2: si oui, vous presque.
6: voulez. Oui, presque. Oui, oui. Et ah, et et le, un... le trois pièces.
2: Oui, oui, c'est ça, le trois pièces avec un, avec un chapeau plus ou moins haute forme. Mais les femmes ont pris leur euh, revanche. Euh, Lentement, mais sûrement grâce à des, des femmes comme Coco Chanel, d'ailleurs, qui ont beaucoup inventé pour, pour les femmes. Est-ce que dans votre musée, on voit les étapes de la confection d'une chemise avec les, les, les machines d'époque ou pas
6: oui, parce que on est à un musée à la fois donc de mode. On vient parler de parler de la mode masculine, de l'évolution de, de la chemise et du vestiaire masculin. Mais la deuxième partie euh, qui est importante hein, dans notre musée, c'est tout ce qui est lié à la mémoire industrielle d'Argenton, ces chemiseries hein, dans lesquelles on fabriquait euh, de la chemise d'homme depuis 1860. Et donc, on a une salle qui est consacrée à... Euh, ces étapes de fabrication d'une chemise hein, en reconstituant mmh. un atelier, donc du patronage à la coupe, au montage, euh, euh, repassage, etc.
2: D'accord, il y en avait beaucoup d'entreprises, de, de, des ateliers comme ça, Argenton
6: Oui, il y avait, on a, on a dénombré plus de 35 ateliers ah, au ah, début ouais. du... Du 19e siècle, il y avait plus de, de 2000 femmes qui travaillaient dans la confection. C'était vraiment un, un apport de salaire aussi pour ces femmes, et oui, pour ces sûr. foyers hein, qui avaient connu des difficultés ben, économiques euh, mm. euh, liées aux tanneries, liées à la vigne, etc.
2: Oui, mais c'est elle qui savait le faire. Euh, Monsieur Clément Théruise a des choses à vous demander.
0: Oui, je voulais juste savoir, dans les collections euh, contemporaines, euh, j'ai pu voir que vous aviez des, 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 des créateurs contemporains qui vous offraient des, des créations, euh, Castelbajac par exemple, ou alors euh, la créatrice oui. de Comme des garçons. Il y a, je crois même qu'il y a une, une chemise de Johnny Hallyday.
6: Alors effectivement, de, depuis très longtemps, on s'intéresse à, à la mode contemporaine hein, parce que euh, il faut aussi euh, on va dire construire les collections de demain, donc il mm -hmm. faut s'intéresser à la mode d'aujourd'hui, donc soit par des dons soit par des achats. Et puis, euh, on, a, alors, on a une chemise de Johnny Hallyday, euh, <rire> mais ce n'est pas une chemise qu'il a portée. C'est un modèle qui, lui avait, qui avait été fait euh, par la Maison Févrée, qui était un costumier euh, parisien, ouais. euh, qui euh, <rire> euh, donc avait fait ce modèle en 1962 euh, pour euh, son Olympia.
4: Ouais, mais par contre,
6: nous avons une autre chemise qui est, pour moi, est bien plus euh, importante, euh, euh, C'est la chemise qu'a portée Charlie Chaplin lors de la remise de son Oscar à Hollywood en 72.
1: Ah, Et
6: là, donc, oui. euh, voilà, donc avec la... Mais, euh, son je vous... papillon.
2: Je peux vous demander <rire> comment elle est arrivé à Argenton-sur-Creuse, <rire> la, oui, oui, la oui. chemise de Charlot
6: <rire> C'est une chemise qui a été achetée en vente aux enchères à Genève ah. euh, au début des années 90. Il y avait une grande vente sur... Euh sur euh, Charlie Chaplin,
1: oui, bah, et il, donc il ça,
6: habité... c'est une chemise dont nous, nous sommes quand même très fiers.
2: Il, il, il habitait pas loin, puisqu'il a fini sa vie en, en Suisse. Il euh, y a des expositions temporaires également, quelle est la prochaine
6: Alors, l'année prochaine, donc, enfin, ou cette année, puisque nous sommes en 2023, nous fêtons les 30 ans du musée, mmh. et donc c'est une exposition qui va être consacrée donc, aux 30 ans à... Et c'est une exposition participative avec la population, euh, voir euh, les pièces, Je les objets euh, qui, les ont, euh, mmh. enfin, qui les ont marqués durant ces 30 ans. Euh. Vous savez, les musées aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des collections, des expositions, mmh. euh, mais c'est aussi euh, travailler avec la population locale, euh, avec le territoire. Et, euh, et voilà, ça sera ce, ex une exposition
0: sur. Euh,
6: sur ce partage entre la population et le musée.
2: Euh, Gamine, ça lui donne des ailes, lui, l'histoire de la chemise. <rire> bah oui,
0: je voudrais vous faire un petit cadeau, Nathalie. C'est où William ça coûte, ça ouais, je pas pas croyais que vous
6: vouliez offrir la, la chemise de William Lémergie <rire> au musée de la chemiserie.
0: Bah pourquoi pas Elle est jolie. Il a une jolie chemise bleue aujourd'hui. Alors il n'a pas de bouton d'manchette. Euh, non. Je... Ah ben bah, ça j'ai rarement
2: porté ça. Ouais, oui, ça, ça vous irait vrai. bien pourtant. Ouais, ça pas, pas. Alors, il n'a pas de je... cravate. Je les mettrai en boucle d'oreille.
0: Mais, mais il a une chemise. <rire> euh, voilà, voyez, moi aussi d'ailleurs. Je, je savais je que ce serait. Serait.
2: Mais c'est euh, okay, il, il a dit ça en plaisantant. Je trouve que ça serait pas une mauvaise idée de demander pour fêter un anniversaire chez vous. Je ne sais pas. 30 ans, de demander à mmh. des, ar des artistes s'ils voulaient bien euh, vous donner comme ça, vous pourriez bah, en mettre des dizaines. vous, William, vous, vous pouvez commencer. La chemise, chemise d'un écrivain, un gars qui, est, qui, qui passe sa soirée à écrire et noircir des pages, un écrivain serait formidable. Bah, William Lémergie.
0: BHL, BHL. Ah oui, une chemise de BHL. Oui, oui, on excellent Essayez, on
4: n'a pas eu, mais bon, si vous avez dit On va
2: lancer l'appel,
6: <rire> avec, avec plaisir.
2: Là, il faut demander à Ariel Dombal, peut-être discrètement, euh, elle ira fouiller dans l'armoire. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Euh, c'est le musée de la chemiserie et de l'élégance masculine. C'est à Argenton-sur-Crin, c'est dans le département de l'Indre, c'est ça C'est pas, ça. pas loin. C'est pas loin de Châteauroux. Merci Nathalie Gaillard, vous en êtes merci à dire Bonne journée à vous. Et au plaisir, au, et au plaisir. Gavins, alors, c'est ouvert tout le
0: temps oui. eh C'est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, sauf le lundi à partir de février. Et l'entrée est à 5 euros. Alors une adresse, ou plusieurs même d'ailleurs Moi ah bah j'ai une adresse pour dormir, hein. ça s'appelle les vieilles maisons du pont. C'est une chambre d'hôte, on dit une chambre d'hôte de charme, j'aime bien préciser. C'est dans une ancienne, une, un ensemble de maisons anciennes à galerie qui donne sur la Creuse. Il y a même une, une galerie d'art au rez-de-chaussée de cette belle maison d'hôte, vieille maison du pont. La, double, la chambre double est à partir de 85 euros. Europe 1, 11h30. Balade en France. William Lémergie. Nous allons vous emmener maintenant dans un
2: site parmi les plus visités de France. Je ne sais pas si vous le saviez. Alors, ce n'est pas l'habitude dans cette émission, puisqu'on privilégie les lieux plutôt méconnus. Mais de temps en temps, il y en a certains qui méritent franchement votre attention et pour cause. Il s'agit là, en terre de France, du cimetière américain euh, de Colville-sur-Mer, en Normandie, au-dessus de la célèbre. Plage d'Omaha Beach, c'est euh, un des hauts lieux du débarquement allié surnommé euh, Omaha la sanglante, vous vous souvenez de cette expression, c'est ainsi dont il est question. Dont tous les livres d'histoire contemporaine. Alors, face à vous, vous avez un paysage spectaculaire, celui de plusieurs milliers de croix blanches, parfaitement alignées et, et, et entretenues à, à longueur d'année. Euh, euh, il faut être précis, peut-être,
0: Gavitz, où sommes-nous Alors, nous sommes dans le département du Calvados, William, au bord de la Manche, là où une partie des troupes alliées a débarqué en juin 1944. Nous sommes à 3 heures de Paris et pas très très loin de Oui, c'est vrai,
2: c'est pas loin par l'autoroute à 13 et c'est vraiment assez facile. Alors ce cimetière est un hommage permanent à tous ceux euh, morts pour la liberté. Il y a ici plus de 9300 tombes. on verra le nombre exact tout à l'heure, mais pour en savoir plus, nous sommes justement en ligne avec Scott Desjardins qui est surintendant. Alors ça s'appelle le Normandy American Cemetery. Bonjour Monsieur Desjardins.
8: Bonjour, monsieur.
2: Alors, je l'ai dit correctement, on, 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 on dit plutôt ça en anglais.
8: Oui. D'accord. Oui, dans le American Cemetery, vous êtes correct.
2: Je suis correct. Euh, le cimetière est, est, est en fait en, en quatre parties. Alors, lesquelles et, et que contient chacune d'entre elles
8: Dans le cimetière, il y a quatre parties. La première, c'est le centre des visiteurs. Euh, le centre des visiteurs, c'est un centre de deux étages. Euh, avec des expositions, un petit théâtre, euh, un film de six minutes pour euh, expliquer un peu oui. euh, qu'est-ce qui qu qu arrive ici le, sui, le, le, le 6 juin. Euh, la deuxième partie, ce serait le cimetière lui-même, oui. euh, où on a 9, plus que 9 300 enterrements, oui. euh, les soldats qui ont, euh, qui ont débarqué du débarquement et jusqu'à. Euh, les soldats qui ont libéré Paris le mois d'août oui. euh, 44 Ah oui, en,
2: euh, en plus. En plus. En il n'y a, oui. a pas simplement que ceux qui, euh, qui ont combattu sur, sur la plage et qui sont disparus sur cette plage. Non. Euh, ce cimetière, c'est un territoire américain
8: Non, pas du tout. Euh, c'est un territoire français. Euh, vraiment, le, le, le terrain euh, appartient à la ministre de la défense française. Mmh. Mais ça a été donné à l'États-Unis à, ah, voilà. à perpétuité euh, pour être cimetière. Le terrain même, est le terrain, on a, on a, on a même, on n'a pas le même statut d'un ambassade. Ah, oui. C'est quelque chose qu'on ne veut pas non plus, parce qu'on a vraiment besoin de la sécurité de la gendarmerie euh, oui, oui. et tout pour, pour, nous, pour, nous, pour nous supporter.
2: Combien il y a de visiteurs par an?
8: Cette année, on a eu euh, plus que 1,7 million de visiteurs euh, ici, à la, à, au cimetière. Ah oui,
2: c'est énorme. Euh, oui, énorme. Quand on dit la, la plage d'Omaha, mais en, en réalité, il s'agit de trois plages, non
8: Non, la plage d'Omaha elle-même, c'est la plage d'Omaha, et euh, euh, c'est la plage de les trois villages ah. d'Omaha Beach qui est sur mer, Saint-Laurent-sur-Mer et Verville.
2: Ah oui, d'accord, c'est ça. Euh, et,
8: et, C'était trois vill villages-là, euh, Fell et
2: D'accord. Oui, on les a groupés, on appelait ça Omahabich. Est-ce euh, oui. que l'on sait combien d'hommes exactement ont débarqué là, dans ce lieu, au, au matin du 6 juin 1944?
8: Oui, si, au, à cette plage elle-même, on a eu plus de 40 000 hommes. Ont fait le débarquement sur Omaha Beach. Un mmh. autre euh, 20 000 euh, soldats américains qu'on fait le débarquement sur Utah Beach. Mmh. Ici, pour Omaha Beach, c'est plus de 40 000 hommes euh, le 6 juin qu'on fait le débarquement.
2: Alors, il y a un bâtiment avec une magnifique euh, statue immense. De quoi s'agit-il cette statue? Elle symbolise quoi?
8: Oui, cette statue symbolise la jeunesse euh, des de soldats américains. Euh, le titre de la statue est... Euh, « American Youth Rising from the Waves euh, », la jeunesse américaine qui ah. vient euh, de l'eau. Et euh, ça symbolise vraiment la jeunesse des soldats qui ont fait le débarquement. Mm -hmm. Et euh, la statue elle-même, se trouve au mémorial. Au
3: euh, mémorial,
8: d'accord. Oui, au mémorial, où on a la plus grosse partie de nos cérémonies.
2: Parmi les nombreux visiteurs, il y a énormément d'Américains, je suppose
8: Oui, à peu près 30% de nos visiteurs, c'est des Américains.
2: Euh, je signale à, à nos amis auditeurs qui ne vont pas manquer quand ils iront en Normandie d'aller jusqu'au cimetière de Colville, il ne faut pas manquer la, la falaise d'orientation. Il me semble qu'elle est très pratique pour bien comprendre ce qui s'est passé finalement.
3: Oui,
8: euh, on a une belle vue du cimetière sur la falaise, ce que le débarquement a, a vraiment fait. Et vraiment, euh, faut que, si vous faites une visite, il faut, faut voir la falaise. Ça vous oui. donne une bonne idée comment difficile que ce débarquement était. C'est
2: vrai. Vous vous appelez Desjardins. Est-ce que oui. vous avez des origines françaises? Et, et est-ce oui. que c'est pour ça que vous avez été choisi pour exercer cette fonction?
8: Oui, ben, c'est un nom français. J'ai des origines qui viennent de, de britannique euh, Mais ce n'est pas la raison que j'ai été choisi. Comme tous les autres sur le tendon, je me suis... Euh, Posté pour un poste avec euh, avec cette euh, commission américaine
4: uh -huh.
8: qui prend soin sur le monde des cimetières euh, américains, les monuments américains qui se trouvent en dehors de létat unis
4: D'accord.
2: Vous avez Donc, postulé pour pour cette ouais. fonction,
8: mais à, Donc, avouez, <rire> eh, avouez que ça
2: tombe bien. Vous vous appelez des jardins. Vous, vous auriez oui. vous auriez pu vous appeler From Garden. Euh, ben non, <rire> euh, c'est des jardins. C'est bien.
8: – Oui, c'est
2: bien. – Bon, je vous remercie, M. Scott Desjardins, oui. euh, pour nous avoir expliqué ça rapidement. Alors, <coughs> il faut que j'explique, moi, qu'il faut des heures euh, à ceux qui ne connaissent pas ce lieu pour, le, pour bien le comprendre. Il faut franchement y aller. D'abord, la Normandie, c'est une belle région. Mais euh, surtout, ne manquez pas ce Normandy American Cemetery qui est à Colville-sur-Mer. Vous, vous en avez pour plusieurs heures pour visiter ce lieu et après, vous pourrez vous restaurer dans la région. C'est à 3 heures de Paris, près de Bayeux. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.
8: Oui, bonne journée,
2: monsieur. Alors, au revoir. Au revoir. ça alors, c'est ouvert tous les jours
0: Oui, c'est ouvert tous les jours, de 9h à 17h et jusqu'à 18h au beau jour. Et c'est gratuit. C'est bien qu'il s'appelle jardins quand même. Ouais. C'est très émouvant comme endroit. Il faut ah, bien oui, le dire. Oui. Hein, quand même. On reste comme ça des heures devant ces alignements de tombes vraiment, et de croix. C'est vraiment très surprenant. Ce qui est très curieux, c'est que c'est émouvant et on a envie de parler à voix
2: basse. Exactement. Quand, quand on se trouve là-bas, on, on, on est impressionné par tout ce qu'on voit. Et
0: on est au bord de l'eau. C'est ça qui est encore plus fou. Il y a, il y a le côté. Les, les, il, y a les aliments, il y a les alignements de croix blanches, l'herbe verte et puis la mer bleue et l'horizon. C'est vraiment très, très, très émouvant. Euh, dans le coin, je disais qu'on peut se restaurer évidemment il y a tout ce qu'il faut. Bien sûr, puis on peut dormir aussi j'ai une petite adresse à vous proposer William ça s'appelle la ferme du Mouchel, c'est à Formigny à 11 minutes, allez 10 minutes du, du cimetière américain, c'est dans une belle maison en pierre avec une déco très simple, très colorée et euh, c'est 75 euros pour deux personnes euh, à la ferme du Mouchel
2: Alors on va changer une nouvelle fois de lieu, direction la Corse près de Calvi, c'est là que Michel Fugain. <rire> A trouvé un havre de paix depuis de nombreuses années, puisqu'il y vit et il nous fait partager son amour de cette île qui est située entre mer et montagne au micro de Daniel
3: Mauro. Balade en France sur Europe 1.
1: Bonjour Michel Fugain.
3: Bonjour, comment allez-vous
1: Très bien, l'émission porte bien son nom avec vous, Balade en France, puisque vous partez en Balade en France avec votre spectacle Michel Fugain fait bande à part et vous ferez une ah, escale oui. à Bobino le 16 janvier, donc très prochainement. C'est exactement ça. Ah, voilà, exactement. Je sais Alors, tout. Hein.
3: Escale à Paris, oui.
1: <rire> voilà, exactement. Mais votre région de cœur, évidemment, c'est la Corse et depuis, euh, depuis un bon moment, est-ce que justement vous vous souvenez de votre découverte de la Corse
3: Comme si c'était euh, hier, euh, ça s'est passé en 69, exactement. J'ai découvert la Corse avec euh, des Corses. C'est un Corse qui m'a qui un jour m'a dit eh, « Tu connais la Corse ?» Et je connaissais pas la Corse. Alors, si vous venez en Balagne c'est-à-dire la région qui est entre euh, Calvi et Île-Rousse, euh, c'est la plus belle région de Corse. Vous avez 2700 mètres de montagne derrière, et la mer devant. Euh, euh, à une époque de l'année, c'est en général autour de Pâques. Vous avez de la neige sur les montagnes et puis le vert des collines qui sont euh, une espèce de drapé comme ça qui descend vers la mer. Et le bleu de la mer, c'est à tomber par terre de beauté. Voilà.
1: Euh, alors, si on vient y passer deux trois jours dans, dans cette belle région, qu'est-ce que vous nous conseillez euh, si on a envie de, de, par exemple, de marcher, de faire des, des randonnées Il faut monter
3: à saint antonine c'est le plus haut village de Balagne. C'est beau, c'est simple, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand vous faites, quand vous êtes sur la route Calvi vous voyez toujours, toujours, toujours la mer. C'est-à-dire qu'elle elle, n'est pas cachée par des hôtels euh, euh, sur le bord. Euh, c est, c est, vous voyez toujours la mer. C'est un paradis, je vous dis. C'est un paradis à et, vivre.
1: Et alors, on a, comme on a marché, ben on a faim. Donc, qu'est-ce qu'on peut manger Est-ce qu'il y a des petites escales aussi sympas Des restaurants où oh vous avez vos habitudes Il y, y, y,
3: y a plein de restaurants. Il y a plein de restaurants. Il y en a des très bons. Si vous voulez vraiment vous dépayser, vous montez à un restaurant qui est à, au sommet de Sant'Antonino. Ben vraiment, au sommet. Mm -hmm. Et qui s'appelle Iscalini. C'est-à-dire, euh, je pense que c'est quelque chose qui est l'escalier, les escaliers. L'escaline mm -hmm. n'est pour eux. Et vous avez, euh, si vous êtes en terrasse en haut, ben vous avez toute la balagne sous les yeux. Je pense que vous pouvez aussi faire des. Ce qu'on appelle des, spont des spontini c'est-à-dire des casse-croûtes. Et puis, partir, à partir dans la, dans la, la forêt, vous avez euh, la forêt de Bonifato qui est, qui est le début du GR20. Mais
1: évidemment, il y a beaucoup de chansons sans doute qui ont été écrites en, en Corse et, euh, oui, et vous portez avec, euh, avec toutes ces chansons, donc euh, sur la route, avec cette escale à Bobino le 16 janvier. Votre spectacle s'appelle Michel Fuguin fait bande à pas. Bah, Vous êtes définitivement un, un homme de troupe. Vous êtes euh, combien sur scène Vous n'aimez pas être seul
3: On est six, c'est-à-dire il y a quatre musiciens officiels, mais tout le monde chante. Mm -hmm. Quand je vous dis c'est une bande, c'est une bande quoi. On ne peut pas faire un spectacle dans lequel il n'y ait pas des chansons du beat bazar. Bien sûr. Et dont je rappelle euh, avec euh, fièglerie que c'était il y a 50 ans Mmh. et que ça a duré cinq ans.
1: <rire> et oui, mais vous vous rendez Je... compte comment ça a marqué plusieurs générations
9: oui. C'est complètement fou.
1: Très bien, alors donc et... vous partez euh, sur les routes, vous serez par exemple à la Grande Motte, à Aix-en-Provence, à Grenoble, la ville qui vous a vu naître parmi les, les, les dates de, de fin janvier. Et bien, J'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne année, on a, on a encore le temps.
3: Merci, <rire> après, après la tournée en France, on part au Québec pour un mois et, euh, et ça c'est juste pour, 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 pour vous impressionner. <rire> Après on part, on fait New York. Oh là, oui, là, là je suis impressionné ouais. là. <rire> ouais, vous êtes impressionné. Hein.
1: Merci, je vous souhaite une très belle année, une très belle tournée. Merci Michel fuguin
2: Merci beaucoup. <rire> ah non, New York, Miami, pas mal. Euh, et Grenoble, où il est né. Merci beaucoup Daniel, merci Michel.
0: Europe 1, 11h30, balade en France.
10: William Lémergie.
2: Pour la balade sémantique de cette semaine, Sarah Doraghi voudrait partager avec vous quelques-unes de ses résolutions pour l'année 2023, ça se fait hein, en début d'année. Et elle a décidé de faire ça en patois vendéen. Chiche
11: Ça se fait et je le fais. Oui, oui. Alors... Oui, cher William, cher Gavin, c'est oui, chers auditeurs, le mois de janvier est le mois de toutes les bonnes résolutions. Et comme tout un chacun, j'ai ma petite liste, elle est là, sous mes yeux, c'est écrit noir sur blanc. Alors écoutez bien, en cette année 2023, euh, j'arrête de bouffer et j'arrête de buffer. Alors stop, euh, <rire> j'arrête de bouffer, ça je comprends. Oui, j'ai bien dit buffer. Alors vous allez oui. me dire, ça part mal, j'ai déjà mangé le haut de bouffer Pas du tout. Buffet en patois vendéen veut dire... Hein vous reconnaissez ça Ça veut dire souffler pour exprimer son râle bol ah, son journée, exaspération. J'en ai marre. Voilà. Vous connaissez ça, hein Vous en connaissez des gens qui font tout le temps ça Oui, oui, oui. J'arrête de buffer. Voilà. Donc j'ai décidé de ne Mais plus euh, râler.
2: On sait, sait d'où ça vient, non Buffer, bu... bu Ah, euh... tu oh, buffes
11: Peut-être que ça... même dans la sonorité, hein
2: <rire> ça veut ah, dire Vous souffler. entendez pas Oui, oui, ouais, d'accord. <rire>
11: Donc, voilà. On embrasse et embrasse nos
0: auditeurs <rire> Oui, ouais, on embrasse.
11: Alors, bouffer, en revanche, ça reste bouffer. Hein. C'est la même chose dans toutes les régions. Mm. C'est manger. Et quand je dis j'arrête de bouffer, ça veut dire plus de croissants, plus d'éclairs au chocolat et je ne touche plus un fion. <rire> William, voilà. Euh, non, <rire> je euh, ne touche plus un fion, n'insistez pas.
2: Là, on est limite. Là. Est... Non, non, alors, dire... n'allez pas vous imaginer n'importe quoi. Il faut faire sortir les enfants <rire> Non, pas, dit...
11: <rire> pas du tout. Le fion est un excellent flan
2: Vendéen. Vous arrivez dans la boulangerie. Bonjour, je voudrais un fion.
11: Voilà, personne va être choqué en disant Oh, mais comment, comment osez-vous Pas du tout. Un fion. Voilà, un fion.
2: Et, et en, et on, euh, un et flan en plus, tout bête.
11: non seulement c'est un flan vendéen, mais comme il est excellent, on peut dire Mais j'adore votre fion. <rire> c'est pas du tout choquant, en fait. <rire> <Si, rire> c'est si. pas du tout.
2: Maintenant, ça le devient. <rire> Alors ap, après dîner, une fois qu'on a fini son, en bah, espagnol. <rire> une fois qu'on a fini son fion, on va, on prend un petit verre et on se.
11: Pagnole. N'allez pas, pas vous non, imaginer n'importe quoi. Moi, moi j'arrête maintenant. Avec voilà, elle, avec... non, non, on se pagnole, se... ça veut dire on se couche. On se pagnole le ventre. Oui, bah, on se pagnole le ventre léger. Ah, ça veut dire qu'on se couche le on ventre s... léger. Voilà, comme on n'a ah, pas gars. appris de fion. Bah, on est light, donc quand tout va bien, on se peut pagnoler tranquille. Et cette phrase Mais mal prise. Ce... Ah bah bien sûr, bah
2: évidemment, là, là, il peut y avoir confusion. Hein.
11: Bah oui, parce que j'aime votre fion, c'est pas non <rire> plus un truc qu'on dit. Euh... <rire> Mais dans une boulangerie, ça passe crème. Euh...
2: Ce, ce pagnol ça veut juste dire je vais me, je vais me coucher.
11: Oui. Bon, je me pagnole, je vous laisse, je vais me pagnoler. Bon, à tout à l'heure, on se retrouve pour une... Alors là, cette fois-ci, c'est une
2: balade culturelle. Nous allons dans un haut lieu de culturel à Toulouse, à la rencontre d'une artiste que vous connaissez peut-être, mais pas assez. C'est pour ça qu'on s'y intéresse aujourd'hui, avec cette grande exposition. L'artiste, c'est Niki de saint phal Le
1: Tour de
0: France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
2: Alors c'est une gastronomie régionale bien sûr, mais c'est quand même un tour de France, tout de suite direction la Normandie pour une spécialité que vous ne connaissez peut-être pas, ça s'appelle le Bostock, B-O-S-T-O-C-K, euh, qu'est-ce que c'est exactement Je pose la question à notre chef cuisinier Fabule Fab, alias Fabrice Mignot, bonjour Fabrice
9: Bonjour William, bonjour à tous.
2: Alors, il faut que vous expliquiez ah. ça. Euh, le, le Bostock, euh, qu'est-ce que c'est au jeu C'est un dessert ou c'est un plat salé
9: Alors, le Bostock, c'est une pâtisserie. Donc, en fait, on va essayer de l'imager en, ensemble. Donc Oui, vous l'avez dit, c'est Normandie, euh, l'origine. Ouais. Et euh, la préparation, c'est comme une brioche, ouais. donc taillée en tranches. Voilà, vous voyez une tranche de brioche, mmh. imbibée avec un sirop à euh, des arômes différents. Il peut y avoir amandes, amandes ou fleurs d'oranger pour les plus euh, classiques. On y met dessus une, une couche de crème d'amande. On met par-dessus des amandes horrifiées et on met ça au four. Si je résume, <rire> c'est un pain perdu un peu plus sophistiqué.
2: Ouais, et si on n'aime pas les amandes, on est fichu, là, hein
9: si on n'aime pas les amandes, on mange du pain perdu classique. <rire> bon. Euh... Et, 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 et je voulais mais, vous dire aussi, William, parce que c'est ouais. quand même une particularité de spécialité pour une spécialité régionale. Ouais. C'est que d'habitude, tous les chroniques que l'on fait, euh, la, la spécialité évoque vers un milieu un peu plus euh, populaire, avec des prix oui, au vrai, marché. Vrai. Là, vraiment, vous avez des, vous avez des maisons comme le nôtre, la durée, qui refont ce dessert. Vraiment, c'est devenu un. Un peu prestigieux. Ah bon?
2: C'est, c'est comme une, euh, je sais pas quoi, une viennoiserie, ça pourrait être ça?
9: Ouais, ouais c'est exactement ça. Voilà. Comme vous voyez aujourd'hui, euh, une chocolatine, euh, qui devient un peu euh, une belle chocolatine, un produit un peu dans des belles pâtisseries. Donc, ça devient un peu comme ça, quoi. Vraiment, une viennoiserie un peu de luxe.
2: Quoi. Oui, vous, vous dites chocolatine parce que vous êtes un gars de Toulouse, hein. Pourquoi? Mais vous savez qu'au nord... On ça appelle... se dit comment Sinon, ça existe. il n'y a pas d'autre <rire> nom. Comment ça se dit ben Un pain au chocolat, pardi. Et voilà. Non, vous prenez une baguette, vous mettez du
9: carré de chocolat, ça c'est un pain au chocolat. Mais sinon, la chocolatine, c'est une chocolatine.
2: Ah, il, avait, il, a, il a déjà argumenté. Vous hein. nous
9: l'avez énervé, là.
2: La ah, oui, chocolatine, ah non, mais il, y a il a raison. Il équipes. Hein. Alors, de quand, de quand elle date cette euh, recette de Bostock
9: Alors, Bostock, on va dire que c'est dans les années euh, 30 euh, répandu plutôt dans les pays anglo-saxons, et là-bas on appelle ça le, le French toast. Ah. Et il était, on va dire, de manière historique cuit dans des conserves, donc de base il est rond. Euh, on va dire, on va dire, de, dans les années 30 il était rond, parce qu'il mmh. était cuit directement dans la conserve. Mmh. Aujourd'hui, comme on récupère des brioches et qu'on taille des tranches, et eh bien il a plutôt une forme carrée ou rectangulaire.
2: D'accord. Euh, ça c'était pour la partie historique, on en vient maintenant à la recette précisément. Allons-y.
9: D'abord, un sirop. sirop, c'est vraiment une base de la pâtisserie, rien de plus simple. C'est de l'eau, du sucre et un arôme. Donc ici, je vous conseille quand même la fleur d'oranger. Je trouve que c'est ce qui va bien, comme il y a pas mal d'amandes à côté. Moi, je mets de la fleur d'oranger. Les brioches, vous récupérez une brioche même rassie, c'est même mieux rassie. Ah. Donc vous la taillez en tranches, hop, de 3 cm. Vous la posez sur une plaque qui va au four et vous imbibez votre tranche avec ce sirop. Rien de plus simple. Vous laissez reposer, ça, il faut que ça s'imbibe, euh, allez, on va dire, 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, je fais une crème d'amande. La crème d'amande, rien de plus simple. On fait fondre du beurre, on ajoute du sucre glace, de la poudre d'amande, de la maïzena. On peut y mettre un œuf et, évidemment, du rhum. Bon. Donc, voilà. Je prends cette cuillère de crème d'amande, je tartine généreusement euh, mon pain, euh, ma brioche, en fait, <rire> et je vais cuire ça au four pendant 12 minutes. Et mmh. quand je sors... Je vais parsemer un peu d'amandes torrifiées et un peu de sucre glace. Et là, vous allez avoir une texture un peu chaud froid, mmh. gratinée. C'est pas mal.
2: Mmh, mmh. Qu'est-ce qu'on fait après on, on laisse ça tranquille après ou on y va tout de suite
9: bah, Sincèrement, euh, dans les pâtisseries, vous allez la manger euh, froide. Alors, euh, super chaud, c'est pas bon parce que euh, on n'aura pas la bonne texture. Mais bon. tiède, c'est pas mal. Un peu comme pas mal de viennoiseries. Tiède, c'est vraiment le bon plan.
2: Merci beaucoup, euh, Fabrice, hein, pour cette Merci. recette.
9: À la semaine
2: prochaine. Bye. Dit, à la prochaine. À, à, à dimanche Merci. prochain.
0: Europe 1, 11 h midi 30
1: Balade en France. William l'énergie.
2: Balade en France, ça continue. Direction la Bretagne. Alors, ça commence au Puldu, dans l'auberge de Marie-Henri. Le Puldu, c'est une petite station balnéaire, discrète. Et à la fin du 19e siècle, de nombreux peintres viennent dormir dans l'auberge de Marie, dont Paul Gauguin. Euh, il y avait aussi Paul Sérusier ou encore... Alors, vous le connaissez peut-être moins bien. Meyer de Hans, c'est un peintre impressionniste néerlandais qui est un copain de Gauguin. Et d'ailleurs, Gauguin lui donnait des leçons, en échange de quoi, celui-ci euh, lui payait sa pension, voilà. Mais hier était aussi, pour préciser, très amoureux de son aubergiste, Marie. Il a même fait un enfant, paraît-il. Avec son mentor, Gauguin, donc, ils vont même repeindre complètement la salle à manger. Et euh, des tableaux des artistes seront dispersés un peu partout dans l'auberge. Plus tard, l'établissement devient le café de la plage et le décor euh, progressivement démonté. Les nombreuses œuvres conservées par Marie-Henri seront quant à elles vendues progressivement aux enchères. Fin de l'histoire Eh ben, pas du tout, Gavitch.
0: Non, 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 William, parce que la commune a eu la bonne idée, bah, en fait, de reproduire à l'identique l'auberge de Marie, mais juste à côté, pour faire revivre ce lieu symbolique de la fin du 19e siècle, qui a accueilli bah, tellement d'artistes, vous l'avez dit. Une reconstitution picturale, mais aussi sonore, c'est très, très étonnant. Ce lieu est devenu, euh, aujourd'hui, un, un point de départ euh, d'un parcours mm -hmm. des peintres, de tous ces peintres, tout le long des paysages dont ils se sont inspirés dans leur travail. C'est une balade de plein air qu'on vous propose aujourd'hui mais aussi une balade artistique. Mais,
2: et oui, alors on, on est précisément où
0: Alors, on est dans le Finistère Sud, à quelques kilomètres de Pont-Aven, à 30 minutes de l'Orient, euh, à Cloire-Carnoët.
2: D'accord, on va rejoindre au téléphone Maud naour qui est la responsable de, la. alors ça s'appelle, la Maison-Musée Gauguin. Bonjour Maud
4: Bonjour Alors,
2: en, en cette saison-là, le, le musée est fermé, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la, la balade qui part de la maison, la balade en plein air, il paraît qu'on a le choix il y a une balade courte et puis une balade longue. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on se balade là Qu'est-ce qu'on voit de part et d'autre euh, D'ailleurs, le chemin, c'est un chemin de campagne
10: Alors, c'est un chemin entre campagne et océan. Donc, au départ, de la, la Maison Musée, qui permet en fait, d'apprécier les paysages qui ont été euh, immortalisés donc, par des artistes de renom, dont Paul Gauguin, qui sont venus en fait, trouver l'inspiration au Pouldu à la fin du XIXe siècle. Mmh. Donc, on a effectivement une boucle courte de 2 km et une qui est un peu plus longue, donc de 5 km. C'est vraiment une promenade... Euh, Très agréable, qu'on en toute saison. On longe en fait, le littoral par le, le fameux sentier douanier, le GR34. Donc là, on a des, des falaises escarpées, des petites criques, des villas isolées. Et ensuite, on traverse un ancien hameau, donc celui de On débouche sur les stuarts d'Alaïta. On traverse le petit port du Poudu. Puis après, on a un très joli sentier arboré le long du fleuve jusqu'à l'anse de Sterviline. Et on revient à travers les chemins creux.
2: Alors, mais il faut être renseigné quand on fait tout ce chemin-là. Alors, euh, il paraît qu'il y a des panneaux. Euh, qui, qui balisent le parcours, c'est ça
10: On a 13 panneaux qui sont euh, implantés euh, sur le parcours, et 6 autres qui se trouvent en fait, au niveau des grandes sables du Pouledu, donc euh, au Kérou, à Bélangenay et au Grand Sable.
2: Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces panneaux
10: non, On y voit des reproductions d'œuvres. Ah. C'est des euh, peintures qui sont à chaque fois accompagnées donc, soit d'un petit texte qui commente euh, voilà, avec poésie la, la peinture, soit on a une citation d'artiste. Donc mmh. en fait tout l'enjeu quand on se on fait cette promenade qui est euh, très belle, oui. c'est de comprendre en quoi enfin comprendre comment ce qui s'est joué sur ce petit territoire finistérien, comment en fait Gauguin et ses compagnons euh, artistes ont chamboulé les lignes en inventant le, le synthétisme qui est une vraie euh, nouveauté, c'est très moderne à l'époque et ça va complètement euh, changer euh, L'histoire de, de, de l'art, enfin, c'est vraiment une page de l'histoire de l'art qui s'est écrite au Pouledu, du une que... page de l'histoire de l'école de, de Pont-Aven.
2: Et oui, parce que cette, euh, ce mouvement, le synthétisme, il, il est montré sur l'ensemble des panneaux où on voit la progression pour aboutir à quelque chose de, 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 de plus fini, si vous voulez, euh, avec une véritable école, un mouvement, etc.
10: Oui, c'est vraiment une, euh, un mouvement, c'est Gauguin Émile Bernard qui ont rassemblé voilà autour d'eux euh, des, des jeunes artistes qui étaient en quête de, de renouveau, d'autres choses, et qui déjà en fait étaient lassés par l'impressionnisme, et donc qui du coup ont proposé euh, vraiment euh, le synthétisme, c'est vraiment une ouverture vers l'art moderne, c'est beaucoup plus simplifié, il n'y a pas d'horizon, il y a des couleurs vraiment saturées qui ne respectent pas les couleurs naturelles. Mm -hmm. C'est très moderne, en fait, comme peinture.
2: Oui, c'est ça, vous avez raison. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le synthétisme, ce n'est pas un des mouvements les plus connus de, 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 de l'art pictural. Oui. Mais euh, c'est vrai que ça ressemble à de l'art contemporain. Et pourtant, nous sommes à, à quelle époque, quand ils ont commencé à peindre ça Lui euh...
10: on, est, on, on est à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, 1890. C'est incroyable
2: c'est vraiment incroyable parce que ça, ça inaugure ce que vont faire plus tard des des des, des célébrités comme Picasso et autres. Exactement. C'est très très impressionnant ah. de voir ça sur le sur le chemin du du Pouledue, quoi. C'est très. Est, est exactement ça. <rire> Est-ce que Gauguin en a signé une bonne part là de de ses tableaux
10: Alors oui, bien sûr, il est vraiment mis à l'honneur. On a une dizaine d'œuvres qui ont été reproduites. Et ce sont des tableaux qui sont dispersés aujourd'hui un peu partout dans le monde, hein, de, on en a bien sûr au musée d'Orsay, Washington, ou Londres, Prague. Ah oui, ah oui, Et puis on a aussi des peintures de, de son cercle très proche, donc Cérusier, Meilleur Charles Filigère, Maxime Maufrin, Henri Moret. Et on a ajouté aussi dernièrement une peinture d'un, d'un peintre allemand. Adolphe Otto Seligman, qu'on a exposé en 2019.
4: Ah oui,
2: parce qu'ils ont été euh, un grand nombre à sillonner la, la région, parce qu'attirés par les copains, etc. etc. Quoi. Euh... Bah,
10: attirés par, par Pontaven, déjà l'aura de Pontaven, et puis par les auberges qui, étaient, qui avaient il y avait des prix accessibles, des paysages magnifiques.
2: Oui, mais été, alors là, il ne faut, faut pas mélanger toutes les écoles. Pontaven, c'est un peu à <rire> part, si, non
10: Non, 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 vraiment, le, le pouldu c'est lié à l'école de Pontaven, C'est ah, vraiment les mêmes artistes. Gauguin a séjourné aussi bien à pont aven qu'au Pouledu. Donc à pont aven c'est chez Gloanec, l'auberge Gloanec, et au Pouledu, c'est chez Marie-Henri.
2: Ah, voilà, d'accord. Alors, euh, il faut savoir qu'en plus des œuvres dont vous venez de parler, il y a sur la commune de Cloire-Carnouette des, des, des sites remarquables. On m'a parlé d'une abbatiale.
10: Oui, on a le site abbatial de Saint-Maurice, qu'on peut atteindre depuis le, le chemin des peintres, donc en longeant la Laïta sur oui. 30 kilomètres. C'est vraiment un site naturel magnifique donc du conservatoire du littoral qui est situé donc sur les rives de la Ria et qui abrite une ancienne abbaye cistercienne. Donc un lieu vraiment ressourçant avec des vestiges romantiques. Donc mmh. on a vraiment une histoire qui vieille de, de plus de 800 ans qui est racontée ici.
2: Alors c'est une balade en bord de mer, vous l'avez bien expliqué, mais c'est aussi une balade culturelle. Est-ce qu'il y a en plus des, des, des visites guidées pour en, pour en savoir plus et mieux sur les œuvres que l'on
10: croise tout à fait. Donc de la, en fait, c'est pendant la belle saison, donc de la mi-juin à la mi-septembre, on organise tous les vendredis une promenade commentée, donc qui dure deux heures. Ah, bien vraiment on va prendre la, le, le chemin des peintres et on va expliquer euh, toute la modernité de cette peinture.
2: Mais est-ce qu'on sait à l'époque si, si ces tableaux-là euh, on puisse se vendre Parce qu'on qu sait bien, dans, dans, dans ce genre d'auberge, euh, que, que la patronne euh, ben, euh, elle échangeait parfois un tableau avec un repas ou même une chambre, vous voyez Est-ce que ça s'est vendu, ça
10: Alors, chez Marie-Henri, c'était pas tout à fait ça. Marie-Henri, en fait, elle vient d'ouvrir son commerce donc, elle n'a pas les moyens de faire crédit et elle n'accepte <rire> pas d'être payée en tableau. Non. Donc, du coup, euh, voilà. C'est pour ça que Gauguin était, était quand même soulagé d'avoir à ses côtés meilleur Déhanne, qui lui euh, recevait une pension, donc c'était un peu plus confortable. Mais du coup, euh, il, il a peint vraiment, ils, ils ont peint, parce qu'ils sont plusieurs à avoir peint le décor de la salle à manger, pour s'occuper, euh, pour ben s'amuser, oui. pour, voilà, pour laisser une trace, mais absolument pas en paiement.
2: Mais c'est curieux ça, de, du coup, pour rendre service et il trouve rien de mieux, c'est de là, de repeindre toute l'auberge, quoi Mais c'est des œuvres incroyables, c'est terriblement rare. Qu'est-ce que c'est devenu cette affaire
10: alors l'histoire est assez surprenante, c'est que euh, Marie-Henri, bon elle a eu du flair, elle a sans doute été bien conseillée, Elle a conse quand elle est partie euh, s'installer euh, dans sa commune natale, elle a récupéré en fait tous les tableaux, tout ce qui était aussi démontable, les portes qui avaient été peintes, <rire> les, les objets sculptés, Alors, elle est partie avec ça mais elle n'a pas pu prendre tout le décor bien sûr, parce que et ça était peint directement sur le plafond et le mur, donc du coup c'est resté sur place, les propriétaires ont changé. Euh, ça a été le plafond, malheureusement a été démonté, donc on sans doute pourrait être vendu, mais on en on en a perdu la trace. Mm -hmm. Et le grand mur peint a été recouvert heureusement de papier peint. Oui. Donc du coup, ça a protégé en fait les peintures de Bogan et, ben, voilà. et de Anne pendant de nombreuses années, avant qu'un artiste américain, euh, à l'occasion voilà d'un passage au Pouldu, s'aperçoive voilà sous le papier peint qui venait d'être décollé qui avait ses peintures, et lui va se proposer de les racheter. Mais à l'époque, vraiment, la propriétaire n'avait pas du tout conscience de, de la valeur de ce qu'elle avait.
2: Ben oui, mais c'est arrivé sur les bords de Seine, aussi, où le, un papier peint a recouvert des, des œuvres d'artistes connus, et elles sont restées cachées, et elles étaient intactes après. C'est voilà. pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Et, voilà. <rire> et, et, et le synthétisme, là, le, ça s'est bien vendu, ça, à l'époque Ça a marché
10: Non, 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 à l'époque, déjà, l'impressionnisme, on commençait, voilà, euh, ça commençait à être apprécié par un, par un cercle, on va dire, D'initier, donc le synthétisme qui, voilà, qui en rajoute une couche dans, dans la modernité, dans le, le droit de tout oser. Euh, là, non, ça se vendait difficilement. D'ailleurs, euh, <rire> le marchand demandait à Gauguin de venir à des choses un peu plus classiques pour pouvoir euh, vendre ses tableaux. Mais euh, non, non, il va connaître vraiment le. Alors, même si Gauguin a vendu de son vivant, ça va vraiment exploser euh, plus tard.
2: D'accord. Ben, merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Ça s'appelle la maison au musée euh, Gauguin, euh, Gauguin et, et, et c'est euh, voilà, au Pouldu. Si vous passez par là, en tout cas, faites le voyage, vous ne perdrez pas votre temps. Merci. Je vous souhaite merci une beaucoup. bonne journée. Au revoir.
10: Également, au revoir
0: alors euh, c'est facile à faire, ça, il oui, suffit d'aller bah, là-bas Oui, on, on se retrouve devant la Maison Musée, c'est le point de départ. Et ensuite, on a le, le choix des deux balades, la plus courte ou la plus longue. Euh, c'est gratuit, bien sûr. Au printemps, on pourra visiter la maison en même temps, quand elle sera ouverte. Et euh, l'été, on l'a dit, la Maison Musée propose aussi des visites guidées. Donc, profitez-en. La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
2: Mais oui, toutes les cultures. Et puisque 2023 est pour notre chroniqueuse d'origine iranienne, eh c'est pour elle l'année de la femme. L'année de la femme et de l'année de la liberté. Sarah oui. Doraghi, <rire> oui. je ne me suis pas trompé.
11: Exactement. Ozadi, 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 c'est la liberté. Ozadi, c'est quoi Zan Zendegi Ozadi, vous savez, c'est ce slogan que vous entendez depuis le 16 septembre 2022 c'est le cri, le nouveau slogan de liberté des femmes iraniennes et, dire... et du peuple iranien. Ça veut dire femme, vie, liberté. C'est quand même plus intéressant que bon la barbarie, bon. l'horreur et la tragédie. Ah, ah ouais, d'accord. Et elle dit ça quand elle manifeste femme, vie, liberté. Zan Zendegi Ozodi. Voilà, ça fait penser un peu aussi à Niki de saint -Fal, euh, autre chose, mais, mais bon. qui vivait dans un pays libre.
2: Bon. Alors Sarah a à, à pensé à une exposition qui se déroule actuellement à Toulouse consacrée à Niki de saint donc. Alors ça se passe aux abattoirs de la ville, Alors ça s'appelle comme ça, mais en fait euh, désormais ce lieu est un musée. Alors je dis ça pour ceux qui n'habitent pas la région, pour les Toulousains vous êtes au courant. Alors c'est une exposition qui retrace
11: toute l'oeuvre de cet artiste très original, franchement. Oui, d'autant que la dernière exposition d'envergure, bah, ouais. c'était au Grand Palais à Paris en 2014. Alors, si vous ne connaissez pas Nikit Saint-Phal, il faut mmh. savoir que cette femme était vraiment ce qu'on appelle une rebelle qui a pris le chemin inverse de Vous savez, cette éducation familiale quand vous êtes bien né, euh, donc, que lui imposait sa famille, c'est-à-dire qu'elle a donné famille. À la famille bourgeoise, stricte, autoritaire, convenue. bourgeoise voilà. ou de Saint-Phal, quand même oui, mais ouais. alors de saint phalle franco-américaine, donc bourgeoise aussi euh, du côté euh, euh, américain, alors elle essayait quand même de, de donner un bon coup de pied là-dedans, et <rire> puis de bousculer tout ça et insuffler vraiment euh, une vraie liberté dans euh, chacune de ses œuvres. Alors il faut dire un mot de ce que l'on voit sur place là euh, aux abattoirs, ce sont des œuvres très extrêmement différentes, à quoi ça ressemble tout ça alors d'abord, vous allez voir les abattoirs, ce qui est déjà, avant de rentrer dans le, dans le musée, euh, qui existe, donc vous avez raison, les abattoirs ne sont ah, plus des abattoirs, ça. et ouais. c'est un musée depuis ouais. euh, mmh, mmh. l'an 2000, et vous avez, à part euh, l'œuvre de de saint Phalle. Hein, je vous le dis juste comme ça, vous avez à peu près de 3 400 œuvres, voilà, au cas où. Mmh. Donc en ce moment, vous avez effectivement les œuvres de de saint Phalle. Si vous êtes dans le coin, allez franchement voir ces œuvres, parce que de près, c'est quand même autre chose. Alors, euh, l'exposition s'appelle « Les années 80-90 », l'art en liberté, mmh. et au moins il faut y aller pour voir ces nanas, les fameuses nanas, ah oui, donc oui. ce sont ces femmes colorées, plantureuses, avec une forte poitrine et de grosses fesses qui paraissent joyeuses et dansantes. Alors il faut expliquer quand même que ces
2: femmes-là, ça ne ressemble pas à des femmes que vous pouvez croiser tous les jours. Elles sont euh, soit à quatre pattes, soit en train de danser, elles sont de toutes les couleurs, elles ont des drôles de tête. Oui, elles n'ont très... pas Moi ce qui me frappe c'est qu'elles sont extrêmement colorées. J'avais presque oublié ça.
11: Elles respirent la joie de vivre et la liberté. Alors elles n'ont pas, vous avez raison, c'est un peu particulier puisqu'elles euh, n'ont pas Dieu. Il n'y a pas euh, voilà, mais euh, <rire> et elles sont très grandes, et elles sont euh, voilà, les formes généreuses mais c'était aussi voilà sa façon, la façon qu'avait cet artiste à dire « Attendez, les standards euh, sauce des années 60, ça suffit ». Bon, alors ce sont pas des
2: peintures, hein, ce sont des, des, des sculptures, c'est en volume, c'est parfois énorme. Hein.
11: Alors techniquement, comment elle crée ces nanas Comme elle crée ces monstres colorés immenses, bah, Nikit saint prépare d'abord une structure géante en grillage, oui. qu'elle va recouvrir ensuite de papier mâché, oui. Et ensuite, elle les fabrique en résine de polyester, je n'avais pas que ça s'appelait comme ça, en résine de polyester, puis elle les peint en noir et blanc ou avec des couleurs oui, très oui, vives. Nous, oui, on oui. connaît surtout les couleurs très vives mm -hmm. parce qu'on a vu aussi les œuvres de Niki de Saint-Phal dans des grandes villes. Euh, et, et vraiment et vous pouvez rentrer dedans d'ailleurs, quand c'est des œuvres monumentales posées ouais. en plein air mmh. vous rentrez dedans, alors là euh, vous avez des, des plus petits modèles aussi hein, dans, le, dans, dans ah bah cette oui, exposition il y, y a des petites statues, là, des toutes petites hein, oui et oui. puis elle les habille en patchwork ou avec des fils de laine parfois, je dis parfois parce que parfois aussi elles, sont, elles ne sont habillées que de peinture hein, donc, mmh, mmh, euh, voilà, mmh. et, et elle fait aussi des dessins, elle fait aussi les performances qu'on appelle faut... les performances artistiques, c'est quoi et eh ben c'est le mélange de souvent de deux disciplines différentes. C'est-à-dire que là, par exemple, Niki de saint phal peint un tableau,
3: mmh.
11: elle en est contente, c'est pas le problème. Mais, pour ce qu'on appelle la performance artistique, elle va tirer euh, mmh. à la carabine sur ses propres œuvres. Mmh. Et là, il y, y a un deuxième effet, c'est-à-dire qu'elle va non seulement d'abord peindre, mmh. premier art, mmh. tirer dessus, deuxième art, c'est une performance elle, elle, elle casse, elle artistique, c'est ça. Mmh. Troisième œuvre, c'est qu'elle filme, donc il y a une vidéo. Et, et cette ce vidéo-là est encore une discipline artistique.
2: Elle <rire> se filme, oui.
11: Voilà, et donc ça, vous allez aussi euh, le découvrir dans cette
2: exposition. Alors, vous disiez aussi qu'en dehors de, de, de cela, cette artiste s'est fait connaître
11: parce qu'elle défendait un, un féminisme. À l'époque, ce n'était pas, pas la mode. Hein ce n'était pas la mode, et je vais vous dire, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ces artistes qui ont très vite compris que... L'art c'est bien, euh, une discipline artistique c'est formidable, mais quand vous avez la possibilité d'exprimer quelque chose et de, de changer ce qu'il ne va pas dans la société, mm -hmm. si vous en avez le pouvoir, il faut le faire. Donc elle, elle l'a fait, c'était une femme très engagée, et elle va passer toute sa vie à se battre contre d'abord le système patriarcal, <rire> la domination masculine pour l'émancipation des femmes, et puis elle va dénoncer les violences faites aux noirs et va lutter en faveur des droits civiques aux états unis et elle a été également, pour info, très engagée aussi dans la lutte contre le sida.
2: Alors, ça fait qu'elle était connue pour son, son talent d'artiste, mais aussi pour ses prises d'opposition. Et pour sa beauté, parce
11: qu'elle était ex-mannequin. Ah oui, en... <rire> oui c'est
2: vrai, c'est vrai. Euh, pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec la directrice des Abattoirs de Toulouse. Bonjour, Anna Baltenez. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez appelé cette, cette exposition euh, euh, ainsi. 90, oui,
11: 80-90. L'art en liberté. L'art
2: en liberté, c'est ça le nom de l'exposition. Pourquoi ça
7: L'art en liberté, parce que Niki de saint a toujours défendu d'être totalement libre. Donc, euh, comme vous aviez dit, totalement libre de sa manière de créer, de créer des œuvres différentes, oui. mais aussi avec l'idée de partager cette liberté. Mm -hmm. euh, par exemple, c'est quelqu'un qui, dans les années 80-90, se dit euh, les gens n'ont pas tous accès à la. Ouais. Alors, comment faire Et alors, elle crée un jardin monumental de sculptures dans lequel on peut rentrer, justement, en Italie, qui s'appelle le Jardin des Tarots. Ah oui, et elle va y travailler pendant 20 ans.
2: C'est vrai, c'est comme un petit village.
7: C'est un, un village féerique, médiéval, fantastique, mm. où on peut découvrir euh, tous les aspects de la vie. Avec ouais. aussi ces monstres, la justice, euh, également, c'est quelqu'un, quand elle fait ça, euh, en pleine campagne, elle protège les arbres, <rire> et il euh, y a beaucoup d'eau, de fontaines, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de petits animaux qui viennent, il y a cette idée vraiment d'englober de, tout le monde. Elle a
2: fait ça à quel endroit C'était où on y, on y Alors...
7: Euh, en Toscane, dans en Toscane. une petite ville qui s'appelle Capalbio, qui ah. est entre Rome et Florence, un, un endroit assez euh, on va dire sec l'été et très froid l'hiver, et, euh, et, et la liberté c'est aussi qu'elle se dit si je veux être indépendante artistiquement alors je dois être indépendante financièrement ah, alors... et elle va tout financer elle-même.
2: Ah oui, mais enfin, euh, ça veut dire qu'elle vendait beaucoup à l'époque
7: Alors elle imagine en fait un parfum un parfum qui serait une œuvre d'art euh, dont elle fait le lancement au début des années 80 dans une très grande soirée avec Andy Warhol. Elle travaille à l'époque avec les diffuseurs de parfums euh, qui sont aussi les diffuseurs de parfums de Pierre Cardin. Elle se dit comme ça, les gens vont pouvoir acheter une œuvre d'art pas chère,
3: ouais.
7: Masse Culture Parfum, et en même temps, cette Culture Parfum finance euh, plus d'un tiers des travaux. Et euh, de la même manière, ah, elle va imagi imaginer... Euh, des œuvres qui sont entre sculpture et design, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir sur les sculptures, elle fait des chaises, elle fait des tables, elle fait des éditions. Elle a vraiment cette idée qu'il faut partager l'art et que l'art, finalement, doit être aussi en dehors du musée ou des galeries.
2: Mais vous avez remarqué, d'ailleurs, à, à, à cette époque-là, qu'on l'avait attaqué pour cette raison. On lui avait dit « Oui, mais vous, vous n'êtes pas une artiste, vous êtes une décoratrice, c'est bien, c'est gentil, mais enfin, vous n'êtes pas une artiste. Vous avez vu, elle a, elle a tout subi, finalement.
7: Oui, parce que les gens ne comprennent pas tout ça. Elle a vraiment cette idée, et euh, je vois dans les visiteurs, notamment les jeunes artistes, sont très touchés par ça. Elle a vraiment cette idée de réfléchir, euh, d'une certaine manière, à un modèle économique oui. qui soit euh, oui. différent et qui permette de partager. Ce qui fait que dans l'exposition, on a aussi bien, dans la grande nef des abattoirs, un monstre du Loch Ness ouais. qui fait plusieurs tonnes, <rire> des totems euh, également qui font plusieurs tonnes, mais dans l'exposition, on pouvait avoir aussi des bijoux, des pins, des affiches, des livres d'artistes, qu'à l'époque, on pouvait acheter très peu cher, des vêtements aussi, mmh. parce qu'elle, elle, dans cette idée de performance, elle, elle avait aussi conscience que ce qu'elle disait avait une importance pour les autres.
2: Mon voisin et Gavine donc, clément a des choses à vous demander. Elle
0: a fait aussi des pierres tombales, par exemple si on va au cimetière du Montparnasse à Paris, elle a fait la tombe de son ami Richard, Ricardo je crois, elle a fait oui. un chat, et elle a oui. fait aussi un oiseau pour son ami Jean-Jacques, c'est spectaculaire ah bon et vraiment quand vous, vous, donc, vous voyez que ça, c'est très très coloré ah ouais, bon. ouais, et ça change un peu des pierres tombales traditionnelles. Ah d'accord.
7: Oui, et, et d'ailleurs, euh, l'histoire de, de son lien entre Ricardo et elle est à la fois très beau et très triste. C'était son plus proche assistant et ami. Euh, il, euh, il est touché par la maladie Sida, il, il va décéder, il euh, ne lui dit pas tout au début. Il va euh, chercher un, un autre assistant pour euh, qu'il puisse euh, prendre sa place auprès d'elle. Donc réfléchir à, à comment ça va se passer après son décès. Et elle va s'engager énormément pour, pour la cause du sida tout au ah, long des années 80.
2: – Merci beaucoup, merci Annabelle Thénès. Ça se passe aux abattoirs de
11: Toulouse et je vous souhaite une bonne journée. C'est jusqu'à quand,
8: Sarah ?– Merci à
7: vous.
11: C'est jusqu'au 5 mars euh, que vous pouvez visiter cette exposition, alors profitez-en, il n'y en a pas si souvent, et vous trouverez toutes les informations Merci sur europe bisous Merci beaucoup, bisous <rire> à la
2: semaine prochaine. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission et qui voudraient la réécouter en podcast, ce n'est pas interdit, figurez-vous. Voici le récapitulatif des sites visités pour cette émission avec vous, monsieur Clément
0: Oui, oui, aujourd'hui on est allé en Bourgogne et on a passé une nuit dans le train des rêves, dans une ancienne gare réaffectée. Oui, avec, avec des wagons dans lesquels on mange. Des wagons, des wagons, et on, des wagons. Des wagons. Et on est allé aussi à Argenton-sur-Creuse dans l'Indre. on a découvert l'art de la chemiserie j'aime bien ce terme, au musée de la chemiserie de l'élégance masculine. Toutes les chemises, même hein celles du Moyen-Âge. Exactement, là, à l'origine. À Colville-sur-Mer, en Normandie, dans le Calvados nous sommes arrêtés au cimetière américain pour rendre hommage aux soldats du débarquement de 1944 et enfin au du dans le Finistère, nous avons pris le chemin des peintres Gauguin en tête. Et
2: puis avec notre cuisinier Fabrice Mignot, nous avons découvert alors je ne sais pas si vous connaissiez c'est le Bostock, c'est une spécialité culinaire de Normandie, c'est comme du pain perdu, mais en, encore mieux. Quant à Michel Fugain, il s'est confié au micro Daniel Moreau pour parler d'une région qui est chère à son cœur. C'est la Corse et la Corse du Nord, près de Calvi. Et puis avec Sarah Draghi à l'instant, on a parlé parfois euh, en patois vendéen. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était quoi le mot dans le buff Le buffe. Euh, ah oui, ça veut dire que j'en ai marre. C'est Et puis, euh, Nikit de saint à, à Toulouse. Merci beaucoup à Marie-Jacquet, à Christophe Pierrot, Inès à Rome. Nous, on va se retrouver avec grand plaisir dimanche prochain. C'est à partir de 11h. Passez une bonne journée et une bonne semaine. À
3: dimanche prochain. Balade en France sur Europe 1.